0: Angos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban a Készülő csendes című magyar film kapcsán kiderítjük, hogyan lehet a néző, egyben producer is, valamint szó lesz az Eremen című új romándrámáról. Vágjunk bele! Filmiradó.
0: Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A vonalban Topolánski Tamás Iván rendező producer van velem, szia!
0: Hiági, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Tulajdonképpen a beszélgetésünknek az apropója az Detre Gábor készülő csendeségy című filmje, aminek többek között az a különlegessége, hogy közösségi finanszírozással jött létre. Egy hajnalig tartó forgatás után értelek utól, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok. Hol tart most a munka?
0: Igen, hát többen volt az utolsó forgatási napunk, ami azt jelenti, hogy a hétkor fejeztük be a munkát, úgyhogy ha kicsit kevésbé básonyos a hangom, akkor be tud ezt a dolgot. Nagyon szűk volt maga a forgatás, ennek több oka is van, nyilván van egy anyagi oka, amire fel voltunk készül az elétől fogva, meg egy hát szintán praktikus oka is volt ennek. Tíz napot forgattunk, egy rendkívül alacsony költségvetésű filmről van szó, talán kimerem mondani, hogy lehet, hogy ez eddigi legalacsonyabb költségvetésű magyar nagyjátékfilm, de ez majd... Persze kiderül, amikor a végén elszámoltunk, és hát a Gábor egy olyan kamaradrámával keresett meg minket, ahol ez lehetséges, ahol meg tud csinálni tíz napon belül azt, amit ő elképzelt, illetve ahol ez a költségvetés, ami egyébként bizonyos szempontból a nullánál is kevesebb, csak egyébként elegendő lesz a végén.
1: Ha már mondtad ezt az alacsony költségvetést, akkor ugye megszokott tiedni a, a néző, hogy ja Istenem, mind fogom én ezt majd észrevenni, aki látta a körtézt vagy látott más olyan filmet, amiben ugye ott működtél között, de más filmeknél, meg ugye producerként, vagy producerként is, tehát, hogy Tudja, hogy van szemet hozzá. Gondolom, a legnagyobb összeget a bármilyen kevés költségvetésből mégis csak arra kell költeni, hogy úgy nézzen ki, mintha nem kis költségvetésül lenne a dolog.
0: Igen, tehát alapvetően az, hogy a film, amikor egy olyan ember kérdezi, hogy mégis mi kerül ennyibe, aki nem ért hozzá, akkor mindig vagy úgy érdemes ezt elmagyarázni, ez olyan, mint amikor az ember házat épít. És a házépítésen belül is rengeteg minden van. Lehet családi házat építeni, meg lesz tehető is építeni, mind a kettő valida maga módján, ugye az a kérdés, hogy mibe mennyi pénzt és mennyi energiát tud berakni az alkotója, a tervezője. Itt is ugyan erről van szó. A legfontosabb az az volt a számunkra, hogy ennek ne legyen egy ilyen gagyi hatása, hogyha uh-huh. fogalmazhatok így. De ez sem a technikától függ. Emellett egyébként, ami szintén nagyon fontos, hogy milyen tervezettsége van egy filmnek Mennyire adhok módon van ott minden kitalálva, vagy mennyire találta ki az ember már előre ezeket a dolgokat, mennyire van ideje arra, hogy ezeket megvalósítsa, és hogy milyen tárbeszik körül. És ebben egy ponton túl pénzt és fegyver, ez már nem, már nem számít, némi túlzással, mert az ember alapvetően a pénzre is csak időt vásárol, tulajdonképpen, mm. hogy legyen több ideje. És hát erre vannak nagyon jó példák. Nekem egy nagyon nagy kedvenc amerikai rendezőm, a Sean Baker, aki már sokadik nagyjáti filmét csinálta, amikor végre úgy igazán berobbant a köztudatban az a Tangerine című film, amit egy iPhone 5-össel forgatott meg mm-hmm. 2015-ben, és az ember egy másodpercig nem azt nézi, hogy te jó ég, mennyire rosszul néz ki a kép, mert fel se tűnik valójában. Tehát a tervezettség meg a az indokoltsága megvan ennek a dolognak, és beleillik a narratívába, akkor senkit nem fog érdekelni ponton túl.
1: Ha már a ház példáját hoztad föl, nekem erről eszembe jutott, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a meglévő pénzedet ráköltöd azokra a dolgokra, amik az alapot adják, és a végén akkor fogy el, amikor burkolatot kell vásárolni. É. Tehát amit végül mindenki lát, az lesz feltehetően a, a legolcsóbb, vagy a, vagy a legrosszabb, hogyha rosszul számoltak ki az ember a költségvetését. Nálatok itt a legvégére, a marketing marad? Vagy mi az, ami a végén majd kiderül, hogy na jó, hát akkor itt kell meghúzni a ladráksziat, erre már valóban kevesebb fog jutni.
0: Nem az elmúlt néhány filmünk ez most soron következőleg a Harmadik per negyedik filmünk, mert volt egy koproduktív, amiben részt vettünk. Az első kettő során azért tényleg olyan tapasztalatokat szereztünk, és olyan gyermekbetegségeken vagyunk bizony szempontból túl, hogy már tudjuk, hogy mire kell felkészülni, és hogyan kell mondjuk beosztani egy akármilyen pici költségvetést is. És én ebben talán egy picit szigorúbb vagyok, mint a... Feleségem, aki állandó alkotó társam, Sőmegi Claudia, aki valahogy mindig nagyon jól zsonglőrködik, költségvetésügyileg is mindenki boldog a végén. Én viszont mindig aggódom az elejétől fogva, hogy hogyan lesz tető majd a ház fölött, de szolid szóval azért mindenki van találva olyan szempontból, hogy a szívességekkel, meg a kedvezményekkel, meg mindennel együtt, hogy ez azért elkészüljön olyan módon, hogy semmelyik fronton ne legyen szignifikáns hiányérzete a nézőnek, sőt, inkább az legyen, hogy nem olyan lehessen összerakni, hogy mégis csak hogyan jött létre ez a film milyen minőségben. Bízom benne, hogy ez azért majd így fog lejönni a közönségnek is, de én azt gondolom, hogy egyelőre a képek alapján, meg a Gábornak a rendezés alapján, amit láttam, illetve ha hát említsen meg a két főszereplőnket, akik az egész filmet viszik a hátukon ember feleti teljesítménnyel, Molnál Piroska és Vilmányi Benet. Szerény véleményem szerint az ország két legjobb színésze, Per pillanat, vagy egyik-két legjobb színésze, hogy, hogy kicsit diplomatikusabb legyek, szóval hogy, hogy a végén tényleg egyszerűen csak a történet az az élmény legyen, amit mi megpróbáltuk megfogalmazni ebben a filmben.
1: A bevezetőben már említettem, hogy közösségi finanszírozásról van szó, aki esetleg nem ismerné ezt a módszert, vagy mondjuk a filmezéssel kapcsolatban még nem találkozott ezzel, annak azért mondjuk el, hogy mit is jelent ez pontosan, illetve mennyi pénz gyűlt össze, és hogy a ti munkátok az hol kezdődik. Tehát Ti mikor szálltatok be ebbe a projektbe?
0: Akkor kezdem visszafele. De Gábor nagyjából egy más év, de lehet, hogy most egy picit több keresett meg minket. Ő akkor látta a Curtis című filmünket, amit én rendeztem, és ez nagyon tetszett neki, és megkérdezte, hogy nincs a kedvünk közösen gondolkodni abban, hogy esetleg én vagy mi a Klaudiával legyünk az új filmének a producerei. Átkult a forgatókönyvetem, de tőnképpen első olvasásra teljes mértékben beleszerettem. Két embernek az egyeste történő beszélgetéséről szól, ami egy nagyon nagy kívás természet. És akkor én mondtam a Gábornak, hogy Sokokból kifőulag, de hogy én szeretném, hogyha ez nem nemzeti filmintézetes támogatással készülne jelenleg, mert hogy szerintem alapvetően ez most indokolatlan is lenne, és meg lehet oldani úgy, hogy a mi valamennyi pénzzel elindítja ennek a filmnek a litrejöztét, illetve megpróbáljuk ezt más módon, szponzorokkal kiegészíteni. És akkor őt ment őszként ez a gondolat, hogy akkor közösségi finanszírozás, és 2 millió forintot szerettünk volna összeszedni, és ehhez képest 3 millió 700 40 vagy 60 ezer volt a vége, most nem pontosan, és itt különböző csomagok közül lehetett választani, kezdeti 5000 forintos csomag, ami annyi tartalmaz, hogy az embernek a neve felkerül a stáblistára, meg egy internetes adatbázisban, onnantól sok lépcsőfokon keresztül odáig, hogy lett egy 750 ezer forintos főtámogatónk is, magánszemélyként, ami teljesen példátlan szerintem, és hát abban már nagyon sok minden benne van, megkapja a film végén a csapót dedikálva, a találkozás az alkotókkal, közös vacsora ilyen jellegű dolgok.
1: Egyébként olyan film is részt vehet szerinted a közösségi finanszírozási lehetőségben, aki mondjuk az adott évben pályázott és állami pénzt is kapott a filmére, vagy ez kizárók?
0: Nem tudom megmondani, hogy pontosan mi a filmintézetnek a protokollja erre vonatkozva, van. ugye ez már a kopülceri minősítés kategóriája lényegében, de azért nem szeretnék erre most exact módon változni, mert nincsen előttem egy ilyen pályázati mm-hmm. dokumentáció, de nem tartom elképzelhetetlen ennek viszont nem tartom azt se feltétlenül egy jó ötletnek, ha viszont van pénz, akkor közösségi finanszírozásba fogjon bele egy film, ugyanis hogyha az ember állami finanszírozású filmet készít, akkor már eleve közösségi finanszírozású filmet készít, hiszen ugye akarva akaratlanul is vezető polgároknak a pénzéből készíti el a filmjét, és onnantól fogva azt már korán tartom, Cserébe viszont könnyedén lehet szponzorokat bevonni, tehát olyan cégeket, akik az adott esetben nyitottak arra, hogy támogassanak filmet, ha még létezik ilyen persze.
1: Tehát tulajdonképpen, hogy mindenkinek világos legyen, az amikor állami pénzből készül egy film, az is közösségi finanszírozás, csak nem tudunk róla.
0: Hát, meg, meg nem feltétlenül hát. szendő el. Igen, igen tehát... De hogy itt ezek pont arról szól, ez a közösségi finanszírozás, hogy ha szimpatikus egy projekt, ha magaménak érzem, ha tetszik az alkotó a színészek, a rendező, bárki szimpatikus a kis a kis érzem magam. Akkor azt mondom, hogy nagyon szeretem, hogy a nevem ide tartozna, és bárki más is láthatná, hogy én ide tartozom.
1: Na ez az ide tartozom, ugye Magyarországon egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt ugye mi az interjú előtt beszélgettünk erről, hogy ha a néző meglátja a film végén mondjuk az NFI logót, akkor lesz egy, hát jó vagy rossz érzésre, ezt ő dönti el, miközben alapvetően ugye az állami finanszírozásnak pont az a lényege, hogy ha nyertél egy pályázaton, akkor jó esetben azért nyertél, mert jó a forgatókönyv, és azt gondolják, hogy ebből filmet kell kérdés. Készíteni. Nálunk azért mondjuk úgy, hogy hát látunk erre más jellegű példákat is, de ennek ellenére nagyon sok olyan film is elkészül, ami teljesen független mondjuk rendszertől, kormányzattól, akármitől, és ott van a logó, de hogyha ez a gyakorlat mondjuk tényleg általánossá válik, amit most ti is csináltatok, akkor szerinted ez mennyiben fogja megváltoztatni a jövőbeni filmgyártást, illetve akár mondjuk a mozilátogatási szokásokat?
0: Hát, te próbálok, de úgy választhatunk, hogy közben ne tűnnek áll, szennek, mert természetesen, mind a mellett, hogy most készítettünk egy ennyire kisköltségvetésű, teljesen független filmet, részben önerőből, részben közösségi finanszírozásból, emellett azért nekünk készül a nyár folyamán egy teljesen államiak támogatott filmünk is. Szerintem ezek nem feltétlenül elválasztandó dolgok, illetve olyan szempontból mégiscsak, hogy tudnak önálló módon működni. Tehát, hogy nagyon megszoktuk nyilván az ország méretéből fakadóan, hogy Magyarország nem egy piac, látszólag legalábbis, tehát hogy 10 millió potenciális nézővel, de nyilván jóval kevesebb ennél, de mondjuk az, hogy az ország méretéből fakadóan, pontosabban a magyar nyelvet beszélőkkel kiegészülve, hogyha nagyon jó indulatok vagyunk, akkor 15 millió ember, ez sajnos nem egy piac, ezt egyszerűen meg kell értenie minden minden filmesnek, hogy, hogyha tényleg ezeken az árakon akarunk filmeket csinálni, tehát hogy több százmillió forintból, akkor ez soha nem fog visszajönni. És erre viszont nagyon... Jó példa ez a közösségi finanszírozás, de erre már voltak korábban még jobb amerikai példák, méghozzá a pályájuk elején lévő frissen diplomázott filmes hallgatók, főként New Yorki filmesek, azok, akik eszméletlen diákhitel tartozással mondjuk 10-20 ezer dollárból csinálják meg az első nagyjáték filmjüket, ami kimutathatatlanul alacsony összeg. És közben ezekből készülnek rendkívül jó dolgok, akkor, hogy az ember tudja, hogy mit szeretne pontosan csinálni. Tehát az állami támogatás szerint továbbra is arról szól, hogy azt a fajta kényelmet adja meg a filmkészítő számára, hogy ne kelljen azon aggódnia, hogy, hogy végül hogy hogyan jön létre a filmje. És nekünk most ez egy nagyon jó iskola volt, hogy, hogy kipróbáljuk azt, hogy milyen, amikor viszont csak korlátok vannak, tehát hogy csak magunkra tudunk támaszkodni, és nagyon örülünk neki, hogy most ezen a tíz napon túl vagyunk, akármilyen kevés <gül> is ez a tíz nap, és akármilyen nehéz is volt.
1: Mondtad, hogy azért nagyon jó dolog, hogy annak a filmesnek, annak a stábnak, aki nekem szimpatikus, akinek mondjuk a korábbi munkáit ismerem, ott mm-hmm. azt gondolom, hogy akkor szeretném, ha újabb filmet készítenem, de ugye azt látjuk, hogy az fog mondjuk közösségi finanszírozáson elkezdeni pénzgyűjteni a filmére, aki nem kapott állami pályázaton pénzt A lendő néző pedig azt a következtetést vonja le, hogy mert az illető nem tetszett mondjuk az államnak, a kormányzatnak, ahogy tetszik. Tehát ez a bizonyos megosztottság, ez erősödhet, hogy akkor azt gondolja, hogy aki közösségi finanszírozással akar majd létrehozni filmet, az feltétlenül ellenzéki. És akkor ebből majd létrejönnek a kormányzati filmek, meg az ellenzéki filmek, ami egyébként egyik esetében sem garantálja azt, hogy jó vagy rossz, de utána e szerint fog már jegyet váltani a moziba, akár befizetett, akár nem.
0: Nem, nem, ezzel nem értek egyet, bocsánat. Én azt gondolom, hogy a nézői inger küszöböt, hogy van-e ott állami finanszírozás, vagy nincsen, egyszerűen nem is éri el. Tehát, hogy tényleg arra fog beülni, ami bármilyen szempontból izgatja, tehát, mm-hmm. hogy van benne, nem tudom, olyan dolog, ami felkelti az érdeklődését. A NFI logó, meg ugye általában ennek a politikai töltete, mondjuk a Rákai Filip híres hírelt film kapcsán, az tényleg csak a politikai cirkusz miatt kerül ugye a tudatába. Egyik nem is hogy emiatt ülne be, vagy szavazna bizalmat egy ilyen típusú filmnek. Pont ellenkezőleg én azt gondolom, hogy mi legalábbis nagyon szeretnénk olyan szempontból erről a diskurzusról leszakadni, hogy könyörgöm ne a nem tudom, Detre Gábornak vagy a Topolánszki Tamásnak a politikai állásfoglalása döntsön azzal kapcsolatban, hogy ez a film azért érdekese vagy sem. Tehát, hogy egyikünk se kifejezetten hangos a politikai térben, vagy úgy általában ebben a közegben. De hát nem is lényeges a filmet tekintve. Két embernek, a két nagyon egyszerű embernek a találkozásáról szól a filmünk, ami így a a valódi üzenetéről szól, hogy hogyan nyitnak egymás felé. Ennek szerintem nem csak, hogy nem szabadna politikai felhangja legyen, hanem hogy Éppen tilos is így gondolni rá, mert annál sokkal tisztább dologról van szó, hogy ilyen dologgalba mocskoljuk.
1: Egy mondat erejéig, ugye kitértem arra is, hogy a minőséget ez nem feltétlenül határozza meg, de szerinted egyébként minőségi szempontból, ha mondjuk tényleg gyakorlattá válik ez, uh-huh. hogy gyűjtsünk pénzt a filmre, ez elsősorban jó, vagy inkább rossz hatással lehet a filmgyártását olyan szempontból, talán igen, hogy több film készül el, de ugye, ha meg abból indulunk ki, hogy akinek van sok pénze, vagy akinek van sok pénzes barátja, az filmet fog Készíteni, és lehet, hogy egyébként az egy rossz film lesz. Tehát, hogy te például mit látsz ebben?
0: Ami most szerintem egyébként egy rossz tendencia, független attól, hogy vannak nagyon jó döntések a zeneszínnél, amit én rossznak tartok, az az, hogy kevés projekt kap sok pénzt. Tehát, ugye, ez egy uh-huh. picit aznak a demokratizálódását ássa alá, de hogy ez, meg, ez meg nem az én tisztem eldönteni, hogy mire meg hogyan lesznek elköltve ezek a pénzek. Amit viszont ettől megint csak függetlennek tartok, az az, hogy nem kell feltétlenül mindig, egy ablaknál, hogy a és állni, ezért remélem, hogy ez megint csak nem tűnik átszerénnek, de ezért érzem azt, hogy ugye a mi részünkről ez egy picit ilyen tesztüzem is volt, hogy egyébként meg tudunk-e valamit alkotni a nulláról úgy, hogy nincsen ilyen jellegű támogatás, meg biztosíték a háttérben. És ez egy tök fontos dolog lenne szerintem, hogy persze léteznek az álmok támogatott filmek, azok nyilván sokkal mérhetetlenül nagyobb költségvetésből készülnek el, de hogy rengeteg minden tudnak készülni összefogással, csak egyszer meg kell találni a módját, hogy hogyan jönnek létre ezek a filmek. Illetve hát nyilvánvalóan az is egy nagyon fontos szempont, hogy nem minden film tud elkészülni közösségi finanszírozással, tehát például pont ugye ezek a most nagyon aktuális támogatás szempontjából, legalábbis aktuális történelmi filmek, azok kicsit nehézesebben tudnak elkészülni, de erről is látunk egyébként olyan példát, ami, ami meg a pont azt mutatja, hogy nem a büdzsé lesz feltétlenül a mérvadó, ilyen adott esetben a Gerilla című film, hmm. ami a két-három évvel ezelőtt készült el. Tehát mindig szerintem, hogy koncepcionális kérdés lesz az, egy film milyen módon tud beleférni, a nullánál is kevesebb költségvetésben.
1: De szokták mondani, hogy a marketing az meg legalább annyi, vagy még több, és Nem, ugye erre már kitértünk az elején is. Nálatok például ez most lehet, hogy egy nagyon jó, vagy azt gondolom, hogy egy már jó indulási pont, mert már ez önmagában hír, hogy közösségi finanszírozású film.
0: Hát remélem, igen. Remélem, hogy ez a fajta erőfeszítés, ami az egész filmnek az elkészültétől veszi most már hát több mint fél éve. Már most úgy értem, hogy amikor tényleg ugye a, a startmezőre, hogy ez egyébként ilyen szempontból is kifizetődik, tehát hogy a marketingért is picit megtolja ennek a dolognak. Minden mellett meg, hát azért itt nagyon szeretném kiemelni a Detre Gábort, aki 15 éve 16 éve nem készített nagy járték filmet, és nagyon bízom benne, hogy ez az új film, amivel mi most előállunk, ez egy igazán nagy meglepetés lesz mindenki számára, és azt meg pláne nagyon szeretném, hogy csánnak az üzenete az így zsigerileg megérkezne a nézőkhoz is minél több emberhez.
1: Ez egy igazi karácsonyi történet. A idősasszony, aki egy kicsit kap egy, egy fiúgyermeket, és a fiú, aki egy kicsit kap egy, egy édesanyját, most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot. Egyébként Molnár Piroskának és Vilmányi Bennett-nek mi volt a véleménye erről, hogy ez a film így jön létre, vagy ők azt mondták, hogy nekik tök mindegy, hogy a pénz az hogyan jön össze, ők a történet, a forgatókönyv alapján választanak.
0: Féltem egy picit, amikor először fel kellett hívnom őket, hogy ez mennyire alacsony költségvetésből készül. Hát a, a piroska az olyan lényegében kinevetett és legyintett, hogy ne vicceljek már. Hát az ő nem, nem egy isgazd, csinált már, és hogy ez nem lesz itt probléma, ami nagyon felemelő dolog volt a benetnek. Nem tudom, hogy bármilyen szinten egyáltalán ez így érdekelte. Őt az érdekelte, hogy nagyon jó a forgatókönyv, és nagyon megfogtam. És ugye ezt. Valamelyik podcastben így hangoztatta is, hogy ő abba akarja hagyni a színészetet, de hogy erre egyszerűen nem tudott nem mondani a Gábornak a könyvére, mert hogy annyira megfogta. Bízom benne, hogy azért nem ez az utolsó filmje a Benetnek, viszont az is egész biztos, hogy egy ilyen nyilatkozat is talán mutatja, hogy milyen hit van a mi részünkről e felé a forgatókönyv felé, vagy a forgatókönyv irányába.
1: Nagyon szépen köszönöm Tamás Tamásivár rendező producernek, hogy beszélgetett velem Dete Gábor készülő filmjéről, a Csendeséről, illetve hát arról, hogy hogyan lehet közösségi finanszírozással is létrehozni Magyarországon filmet. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és ugye a hajnali forgatás. Utána pedig remélem, hogy ma marad időd még pihenni.
0: Majd meglátjuk, de nagyon szép az érdeklődés, most már lehet, hogy kibírom a napot így.
1: kommentár A
0: kamera kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Gyöngyösi Lilla, a filmteketspontú főszerkesztője, filmes újságíró van velem. Szia! Az EREMEN című új román drámáról fogunk beszélgetni, ami tulajdonképpen egy valós eseményt vett alapul, és ezt dolgozta, feldolgozta át. Hogyha valaki nem hallott még mondjuk a filmről, vagy nem tudja, hogy miről van szó pontosan, akkor arra kérlek, hogy először ezt mondd el, hogy mi ez a bizonyos valós esemény, amit kiinduló pontnak használt az alkotó, és mennyiben követte azt.
2: Ez még a koronavírus járvány előtt volt Romániában, Erdélyben, mikor ilyen dél-kelet-ázsiai békeket hívtak meg Ditróba, akiket aztán a helyi közösség elég ellenségesen fogadott, és tulajdonképpen ebből gyárt Muncho egy ilyen társadalmi körképet, kicsit átalakítja tényleg a körülményeket, tehát itt egy ilyen vegyes nemzetiségi településen játszódik a történet, nem egy rin faluban, mint az eredeti esetben, illetve a végkifejlet is más, tehát az eredeti a történetben végül így megbékéltek egymással a felek, itt viszont ilyen egészen rémisztő távlatokat nyit, kicsit el is emelkedik a realizmustól a, a
1: filmbefejezése. Úgy írtad a filmtetben, publikált cikkedben, hogy jelentős rész megy a filmből a közeg, meg egyáltalán a viszonyrendszereknek a bemutatására. Mennyire volt ez jogos? Szerinted miért volt erre szükség?
2: Nekem biztos, hogy nagyon
1: érdekes volt, ahogy
2: ábrázolta ezt a települést, ahogy így a, a nyelvek viszonyba lépnek egymással. Tehát ugye a szereplők többsége az tud románul is és magyarul is, akár németül is, és ugye bizonyos emberekkel szembe bizonyos szituációkban van jelentőség annak, hogy melyik nyelven szólalnak meg, tehát ez kicsit ilyen gesztus is a másik felé, meg így a hierarchiát jelzi, vagy a helyzetnek a formalitását, vagy éppen ilyen közvetlenségét. Úgyhogy én, mint egykori nyelvész hallgató, így nagy érdeklődéssel figyeltem ezt, hogy a nyelv hogyan képezi le a társadalom összetételét, vagy a meg maga a film is reflektál erre, tehát van, hogy szóba hozzák, hogy hát tud ő is amúgy románul, csak nem hajlandó úgy megszólalni, vagy fordítva.
1: Nézzük meg ezt a bizonyos sok nemzetiségű közeget, települést. Ahogy te is mondtad, az eredeti történetben alapvetően egy magyar faluról volt szó, itt viszont ugye úgy döntött, hogy ez egy sok nemzetiségű település legyen, és ha nem tudnánk, hogy hogyan működik az ember, akkor azt gondolnánk, hogy minél Többféle ember él egy helyen, annál kevésbé lényeges, hogy ki honnan jött. Ehhez képest mindenáron választani akarnak egy úgynevezett többségi részt a társadalomból, hogy mindenki mást lehessen idegenként utálni, más máshogy kezelni. Ez egy nagyon egyfelől sajnos mindennapos és látható jelenség, másfelől meg tényleg olyan logikátlannak tűnik, hogy miért nem azt váltja ki az emberekből, hogy a diverzitás, a sokszínűség iránti mondjuk vágyunk így kiteljesedhet.
2: Igen, ez szerintem is így nagyon mindennapos tapasztalat, és közben így érthetetlen is, hogyha kívülről objektíven látjuk, hogy egy közösség miért elfogadóbb valakivel, és miért nem tudom, ellenséges teljesen más kultúrából érkezettekkel, miközben egyébként ugye kiderül, hogy... Ezek a sri lankai békek egyébként katolikusak, tehát hogy annyira nincs is nagy távolság közöttük, mint ahogy hiszik, de hát ez az előítélet, amit nagyon nehéz legyőzni. Szerintem az nagyon érdekes rétege még ehhez kapcsolódóan a filmnek, hogy az derül ki, hogy azért volt szükség külföldiek meghívására, mert hogy nem találtak helyben munkaerőt a pékségbe, Mert mindenki Nyugat-Európában dolgozik, ahol pedig ugye ők a bevándorlók, tehát ők az idegenek, de még sincs meg ez a tudatos, átgondolt reflexió az emberekben arra, hogy... Ja hát amúgy ugyanott tartunk gyakorlatilag, tehát, hogy ha elvárjuk, hogy minket elfogadjanak Németországban, akkor nekünk is el kéne fogadni az ázsiai embereket, illetve hogy miért is van az, hogy nem helyben dolgozunk, hanem elvándorlunk, és aztán mégis számon kérjük, hogy minden nagyon drága itthon, és nem töltik be a munkaköröket, tehát, hogy ennek az egész európai globalizációs helyzetnek az ellenhondásosságára hívja fel a figyelmet. A
1: az egyébként a cikkedben is helyet kap, hogy a rendezőnk azért eléggé politikus hozzáállású, vagy legalábbis foglalkozik a közélettel, és minthogyha erős utalást próbálna tenni arra a nagyon gyakran hangoztatott, hát mondanám, hogy közhelyre, de szokták mondani, hogy a közhely az igaz, hogy az előítélet az nem velünk születik, hanem azt egyszerűen belénk oltják, akár mondjuk úgynevezett föntről, tehát hogy ebben ő látja a politikai erőnek a bűnét.
2: Igen, igen, ez benne van a filmben abszolút, és hát ugye a hétköznapi tapasztalatunk is azt mutatja, hogy a nem nagyon könnyű a gyűlöletre kondicionálni, tehát hogyha akármilyen szervezet, vagy akár a kormányzat egy ilyen kommunikációt folytat, akkor előbb-utóbb ez beépül az emberek gondolkodásába, és kiszorítja az olyan természetesebb ösztönöket, mint tényleg ez a felebaráti szeretet, vagy a nyitottság a másik felé, és itt is ezt látjuk, tehát, hogy próbálják ilyen tudományos meg ideológiai alapokkal magyarázni azt, hogy miért nem kívánatosak ezek az emberek itt, miközben a, a hétköznapi tapasztalat egyáltalán nem igazolja ezt, de ez, ez senkit nem értekel.
1: Az, hogy ebben az esetben a transzcendencia irányába fordult a rendező mintegy a megoldásaként a, a filmnek, az szerinted Azért lehet, mert egyébként másképp el sem tudja képzelni, hogy egy ilyen helyzet megoldható lenne pusztán azzal, hogy leülünk a faluházba és megbeszéljük.
2: Igen, ez, ez biztos, hogy benne van, illetve szerintem azt is próbálja ábrázolni ezzel, hogy már ilyen természetellenes méreteket öltött ez a gyűlölködés. Tehát, hogy már így az általunk megélt valóságon valahogy így felülemelkedik és így leuralja a két köznapjainkat. Engem nagyon meglepett egyébként, hogy így ért véget ez a film, de így illet hozzá valahogy, hogy én elgondolkodtatónak találtam.
1: Nagyon szépen köszönöm Gyöngyösi Lillának, a Filmtekercs.hu főszerkesztőjének, filmes újságíronak, hogy beszélgetett velem az Eremen című román filmdrámáról, amely már látható a mozikban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy mindezeket elmondtad.
2: Én is köszönöm.